0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。上一周啊，我们全家回天津，把姥姥姥爷啊这个的家啊给搬到北京了。那从二零一九年的十一月到二零二零年的十一月，悠悠一共搬了三次家啊，搬了三次家的人你可伤不起啊，那是累的不要不要的啊。这个悠悠从早到晚啊，从一睁眼到晚上粘枕头，立刻失去意识。啊，中间呢都在干活，恨不得就把这老老头老太太积攒了三四十年的宝贝，在三四天之内就给清理掉了，简直就是不可能完成的任务啊！就跟从那个灰堆儿里面捡豆子差不多。所以一跟朋友说起来，以后就说说，我这简直就是灰姑娘啊，是吧？哎，一说到这儿呢，我们家珍珠就在旁边补刀了，说妈妈，你还真是灰姑娘呢。你看，你晚上就睡在地上的地垫里，就像灰姑娘睡在灰里一样，好吧？对，但是呢，呃，悠悠比灰姑娘还是要幸运啊，因为灰姑娘只有后妈，可是悠悠有亲妈呀。啊，老太太一边收拾一边就在旁边念叨说：“哎，悠悠，我这个电吹风机没怎么用过呢，你带到加拿大去。”啊，我这个电豆浆机也没用过呢，你带到加拿大去啊？还有我这两万块钱买的按摩椅，哎，这省得你在加拿大到处找这个这个按摩和捏脚的师傅了，带到加拿大去啊？我送给你了。哎呦，我说谢谢你，你对我真好。可是这些东西啊，没有一件儿带到加拿大是能用的。那老太太说：“为什么呀？”对，这个问题在于哪儿呢？在于这个中加两国的这个电压的系统是不一样的。啊，像就拿我们家这大宝维按摩椅来说吧，它呢是额定电压，额定电压是两百二十伏。两百二十伏呢，如果放到加拿大一百一十伏的这个电压体系里面去使用的话，啊、呃，那么一般情况下是可以勉强使用的啊、呃，但是它使用的功能会大打折扣，啊、呃，而且它的使用寿命啊、呃，我查了查网上说的是，呃，苟延残喘就像老牛拉车一样，立马就玩完。啊，可不是嘛，这个不是没有血的教训哈。悠悠刚到加拿大的时候呢，这个通过这个淘宝的海外站啊，买过国内的小米一代的台灯啊。当时这个台灯呢，还是额定电压两百二十伏啊。当时我问过客服，我这个一百一十伏能用吗？客服说不影响使用，但是可能会影响寿命。好吧，大家猜猜这个结局怎样呢？结局就是有有一天哈、啊，大概隔隔了使用了。嗯，三四个月时间很短。有一天，奥斯卡冲他咳嗽，他就坏了，哈哈哈，再也不亮了。所以大家可以看到，还是十分脆弱的。我相信这个每天这个嗯低电压对它的伤害日积月累，嗯，最终嗯成了致命的这个呃致命的这个问题哈。所以大家可以看一下国内的这个电器啊，带到加拿大使用起来还是。呃，颇有一些顾虑的哈。那么解决这个问题呢，可能有两个方式。那第一个方式呢，就是我尽量去带一些呃能够适配不同电压的电器到加拿大使用。比如说呢，像我们现在经常使用的手机、笔记本电脑啊，各种平板电脑，呃，这个扫地机器人儿，呃。这个还有咱们脚踩的风火轮儿啊，等等，就这些东西呢，它都是有一个适配电压，大家可以在产品的使用说明书上关注一下，就可以找到。它一般适配电压会写，比如说啊，一百伏到两百四十伏啊，那么通常这样的电器就可以在加拿大正常使用啊，呃，对，但是呢，就是在携带这样的电器到加拿大的过程当中，因为咱们有一个航空的。呃，行李托运的问题，那因为这些电器通常使用的是锂电池，呃，那么就要重点关注一下这个锂电池能不能顺利登机，是可以托运啊、呃，还是可以这个呃这个随身携带？那么通常情况下，锂电池都是不可以托运的。你像手机和笔记本电脑、充电充电宝这些呢，都是要放在自己的随身行李里面的，对吧？那么，呃，你比如说像呃扫地机器人啊，因为我的好朋友是这个小米扫地机器人儿的这个 CTO 啊，技术总监，他就是做这个的，所以当时我想带机器人儿的时候，专门问过他，他说没问题。一个呢是啊、呃、额定电压，呃这是这个适配的电压，呃到加拿大是可以使用。第二个呢，我们在研发的过程当中就跟这个呃这个呃。有关部门去核实过，这个是可以可以这个自带的，也就是说你不能放在托运行李里面，但是你可以放在自带行李里面啊，这个随身行李里面啊。所以我记得特别逗，我们第一次去加拿大，四件随身行李，每一件里面都有一台扫地机器人那有了就很爽哈！地下室一层二层你就都有都有机器人替你打工了哈，你就不用每天擦地，还是挺爽的。呃、嗯，那么另外之前我还有一朋友，他说我想带那个脚踩的风火轮，那那个呢，因为呃电池曾经出过事故，所以现在很多航空公司都不能不能够携带了。所以无论大家想托运什么，啊、呃，一定要提前跟航空公司打电话去确认能不能带，以什么样的方式携带。那呃再去看一下它的重量，还有它的插头是不是合适。啊，那呃，既然说到了插头，就简单提一句哈。像这个加拿大的插头还是比较友好的哈。这我记得到英国的时候几乎都不能用，你必须所有的电器上面都要带这个呃转换接头。但是加拿大呢，它的两项插头和国内基本上是一样的，只不过它的两项插头里面左面的插头会比右面的插头稍微长一丢丢啊。然后呢，三项的插头的上面是一个圆的圆的立柱，所以只不过三项不太一样。啊，呃，那么如果大家呃需要到加拿大去生活或者旅游的话，需要提前关注和准备一下。对，这说的第一个哈，我们尽量找一些呃，就是能够自适应的电器到加拿大，这是一个。那么第二个问题呢，就是在于那些比如按摩椅啊、豆浆机啊这些无法自适应的电器怎么办呢？啊，那就是变压器，对吧？答案就是变压器。但是我认为呢，变压器这个东西特别的鸡肋。啊，为什么这么说呢？我们在第一次登录的时候，呃，给朋友带过一次变压器，呃，大家可以在淘宝上查一下哈，变压器的价格呢，并不是十分昂贵，从几十块钱到几百块钱不等都能接受，啊，它的颜值呢，现在做的也不像以前那么土了啊，非常漂亮啊，非常 ins 风啊，很漂亮。那对，然后呢，这个尺寸上也很友好，比如说差不多就是在二三十公分长啊，这个二三十公分宽，大概十五公分高这么一个小盒子的这么一个呃尺寸，所以实际上也友好。但是最崩溃的是它的自重实在是太沉了，比如说呃能够这个建议在两百两千四百瓦以下电器使用的，就类似这个级别的变压器，通常它的自重是在八公斤左右。在一千六百瓦以下的电器能够使用的变压器，它的自重是在五公斤左右。那我们第一次给那个朋友带的是它的，嗯，好像是类似像按摩按摩床是按摩床类似这样电器的，呃，变压器，呃，就是差不多在八到十公斤的这么一个分量。那么你的这个托运行李通常是二十三公斤，对吧？二十三公斤，你能放几台变压器呢？你只能放两到三台变压器。<笑>你感觉你就是在运送金条，但打开之后它就是一个变压器，啊，所以。后来就大家基本上还是在加拿大的华人店里去买一些改装啊，从这个两百二十伏的电压改装成一百一十伏电压的这样的，呃，比如说豆浆机啊、按摩器等等的，只不过价格肯定要比国内偏贵啊。咱们拿一个呃制出豆浆一点八升的一个豆浆机来看，比如九阳的豆浆机，那它在国内我看现在的售价大概在三百块钱人民币左右哈，那双十一肯定还有活动。对，但是就是类似这个这这个产量的豆浆机，在加拿大呢，差不多就是在两百刀左右啊，所以呃，可以看得出来，这个差价还是比较明显的哈啊，希望国内的生产商能够看到悠悠的这个需求哈、啊，给加拿大生产点儿物美价廉的，能够适应一百一十伏的电器哈、啊，或者生生产点能够适配各种电压的这种厨房小家电啊，肯定会特别受欢迎，对。所以，那那么这是解决的方案啊。那么接下来大家就可能会有疑问说，说那为什么两个国家的电压会有不同呢？对，因为悠悠也产生了这样的疑问，但是确实是这方面的白痴，所以就只好去呃这个呃网上搜了一下哈。虽然无法生产此类的呃知识，但是可以成为此类知识的搬运工。呃，这个是怎么回事儿呢？其实它这个一百一十伏和两百二十伏呢，呃，在这个全世界各国来看哈，它使用这个不同体系的国家，呃，数量和这个选择都不一样。比如说，呃，全世界只有两个国家，日本和朝鲜使用的是一百伏的电压。那么像北美和南美的主要国家，比如说美国、加拿大啊、古巴、墨西哥这样的国家呢，使用的是一百一到一百三十伏的这个交流电。那么，你像我们亚洲的国家，呃，新加坡、中国，呃，印度啊、菲律宾等等，还有欧洲的主要的国家，比如英国、德国、法国啊、西班牙、希腊什么的，奥地利啊，再加上澳大利亚啊，这个新西兰啊，一共有120多个国家和地区使用的是 220~230 百伏啊，实际上是使用我们国家这样的电压是主流。那使用像一百一十伏交流电的呢，其实还是呃部分国家。那么为什么会有这样的呢？大家可以到知乎上自行去搜索爱迪生和特斯拉之间的这个啊、呃、关于电压和这个呃这个整个产业的大战的故事啊，还是非常复杂的。又看了一下，觉得这个没法放在一期节目里面给大家讲清楚，还是挺有意思的。呃、嗯，所以呃沿用下来吧。整体来讲呢，中国使用这个电压，是因为确实它的这个效能高，呃，损耗小，所以从一九零零年开始呢，就使用二百二十伏和五十赫兹啊这样的这个电压体系了。所以啊，这就是为什么呃这个呃中国的这个电器哈，我妈的这个爱心送不到加拿大的原因啊。当然，加拿大的这个低电压的电器啊，比如说。呃，我都特别喜欢的这个，呃，破壁机呀、啊，啊、呃，还有这个，呃，厨房的这种呃料理机呀、啊，这些电器呢也没法买回来，因为低低电压的电器到了高电压的地区就完全无法工作，那那就，呃，寿命就使用寿命一下就完蛋了啊！据说，那我也没有试过，<笑>所以这就是呃两个国家之间这个由于电压的差异无法。呃，这个使得亲情和爱心在两个国家之间流动。哎呦，我的天，说起来还是挺严重的一个问题哈、啊，大家。嗯、呃，好，那么今天呢，就给大家来科普一下关于啊、呃、这个电压转换啊，关于我怎么呃准备电器啊，我能带哪些电器啊、呃，这方面的一些这个小小的生活细节吧。好，那今天我们的节目就到这里，我是悠悠，感谢您的关注。